0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nicht der Erste. Ich bin höchstwahrscheinlich der Letzte, der es euch sagt, Freunde, aber wir haben schon wieder ein weiteres Jahr WoW hinter uns gebracht. 16 Jahre WoW, Faszination Rollenspiel. So heißt der Artikel, über den wir heute sprechen wollen, den ich persönlich sehr interessant finde und der für euch wie immer in der Videobeschreibung auch zum selber lesen verlinkt ist. Und dieser Artikel ist zu finden auf heise.de wurde verfasst von Bernd Mewes und wird die ein oder andere Überraschung bereithalten, weswegen wir gleich mal reinschauen wollen. Zumal das Ding über drei Seiten geht, wie ich gerade sehe, und 192 Kommentare hat, die ich höchstwahrscheinlich lieber nicht lese. (lacht) Ich sehe beim Scrollen beispielsweise schon die tolle Werbung mit Mr. T, Nachtelf Irokese. Ich erinnere mich an die tollen Granaten ingame. Wer das damals vielleicht nicht mitbekommen hat, noch nicht gespielt hat, sobald man aus dem Startgebiet rauskam, stand er da, ein mächtiger Nachtelfen-Irokese mit seinem weißen Tiger. Und bei dem konnte man sich die Irokesen-Granaten abholen, die dann auf andere Spieler schmettern. Und dann hatten die diesen modischen, geilen Haarschnitt. ja yeah. Bevor wir mehr über Friseure diskutieren, Freunde, fangen wir an und springen in den Artikel. Lesezeit sind zwar nur fünf Minuten angegeben, aber... Ihr wisst, gerade wenn er auch die letzten Shadowlands Let's Play Folgen gesehen habt, wie sehr ich fünf Minuten strecken kann. Deswegen sind wir mal sehr gespannt. Mit Shadowlands startet am 24.11. die achte Erweiterung von WOW. Doch was begeistert und motiviert die Spieler nach 16 Jahren an dem Spiel, ich fühle mich auch immer sofort alt, wenn ich sowas google wie Kata-Release-Datum oder Wotel wann kam eigentlich Prüfung des Kreuzfahrers raus, dann denke ich auch, scheiße, wo ist denn die Zeit geblieben? Ne? Ich bereue das nicht oder so, ganz im Gegenteil, ich verbinde mit WoW und dem, was sich auch zum Teil für mich persönlich draus entwickelt hat, einige der besten Erinnerungen überhaupt, aber trotzdem, die Zeit und auch dieses Jahr so beschissen, wie es war, Ich hoffe, bei euch hielt sich alles im Rahmen, liebe Leute, ihr freut euch in diesem Moment bester Gesundheit. Aber so beschissen wie es war, ging es sehr schnell rum, oder? Hab ich so das Gefühl. Vielleicht, weil ich und viele andere noch mehr Zeit online genutzt haben als ohnehin schon. Seit mittlerweile 16 Jahren kämpfen sich Spieler durch die virtuelle Welt von Azeroth und erledigen unterschiedliche Aufgaben für das nächste Level. Bessere Rüstung, epische Flugtiere, neue Haustiere, Rezepte zur Herstellung von Items oder den nächsten von unzähligen Erfolgen. Neulich ist auch Double Agent, unser Panda auf der wandernden Insel, der weder das Startgebiet verlassen, noch eine Fraktion gewählt hat, Level 60 geworden. Freunde, und wir haben immer gesagt, egal welches Tempo ihr habt, es wird das Richtige für euch sein, egal ob zeitlich oder lore-technisch, um was mitzubekommen, ja. Und es ist keine Schande, wenn man noch nicht Level 60 geknackt hat. Jetzt allerdings hat der Typ, der auf dieser Insel nur Kräuter sammelt und Bergbau betreibt, Level 60 erreicht. Also, Freunde, langsam wird es dann doch für jeden sein. <lacht> so langsam, ne, kann man einen Gang höher schalten. Nee, natürlich nach wie vor jeder in seinem Tempo. Einige fangen jetzt auch erst an, hatten mit Studium und sonst was zu tun. Ja, Einige Community-Mitglieder waren lange Zeit auf hoher See, müssen jetzt generell erstmal schauen, ob sie überhaupt ihren Account noch haben oder ob der jetzt tief im liegt oder so. Dementsprechend Regel Nummer 1, jeder macht seins, nach wie vor. Egal ob PvE, PvP, das Ausmaß, in dem man es betreibt oder auch wie schnell man levelt, wann man spielt, das ist natürlich ganz klar. So, wir hatten gerade den ersten Satz geschafft. Großartig. Was motiviert und begeistert die Spieler nach 16 Jahren WoW, um auch im kommenden Addon den maximalen Spaß am Spiel zu erfahren, anstatt das eine-millionste virtuelle Schwein mit einer Waffe niederzustrecken, in Anführungsstrichen wohlgemerkt. Wir erinnern uns gleich an die großartige South Park-Folge. Ihr könnt ihr draußen auf dem, auf dem Sportplatz abhängen und irgendwelche Bälle werfen oder ihr könnt zu Hause an euren Rechnern bedeutendes leisten, hieß es da ja. Gute Folge. Sehr, sehr gute Folge. Zum Start der neuen Erweiterung von WoW Shadowlands am 24. November hat Heise Online mit Spielern gesprochen, die dem Spiel nicht nur unterschiedlich lang die Treue halten, sondern auch völlig verschiedene Herangehensweisen haben. So steht bei einigen das Interesse an der Story im Vordergrund, Das sind bestimmt ganz eklige Nerds. Andere wollen den maximalen Profit erreichen. Einiges verbindet jedoch alle WoW-Spieler. Und dann sind wir beim ersten Absatz, der da heißt, Craft12354 seit 13 Jahren aktiv. Oha! (lacht) Komisch, wie bin ich denn auf diesen Artikel gekommen? Ja, es war war nie wirklich so so ein Ziel von mir, allgemein sind in... Diesem Jahr, da werden wir in den Abschlussvideos für das Jahr nochmal drüber sprechen, aber in diesem Jahr viele, viele Sachen passiert und viele Ziele gleichermaßen erreicht worden, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Ja, also eine Entwicklung, die wirklich das Jahr für mich selber als sehr gut bewerten lässt. Zumindest in dieser Hinsicht, so geisteskrank wie das klingt, ja, wenn man sich das Jahr ansonsten mal anschaut, aber auch so eine Interviewanfrage bekommen, muss ich sagen, habe ich mich erstmal gefreut. Ne? Und dann auch noch aus der Community. Das ist schon, das ist schon sehr cool. Also sich selber hier so zu lesen, ja, und da auch wirklich über Discord so ein bisschen geschnackt zu haben. Das ist schon eine coole Sache. Das fühlt sich fast ein bisschen surreal an. <lacht> Seit 13 Jahren aktiv. Ja, da haben wir es wieder von 13 Jahre. Ich werde auch nicht mehr jünger. ne? Der YouTuber und Twitch-Streamer Kraft spielt seit mittlerweile 13 Jahren WoW. Durchgehend, erklärt er heise online in einem Interview. 2007 ist Kraft mit der ersten Erweiterung Burning Crusade in die World of Warcraft eingestiegen. Zu dem Spiel hat ihn sein Cousin gebracht. Ja, der spielt heute tatsächlich auch noch, ist hin und wieder mal im Stream dabei. Schön immer, so diese Erinnerungsbrücke dann instant wieder ins Gesicht geklatscht zu kriegen, ne. Craft wiederum hat auch seinen Vater zu dem Spiel überredet, der ihnen auch die kostenpflichtige Spielzeit über Spielzeitkarten finanziert hat. Ja, mein Vater war zu dem Zeitpunkt, ist er jetzt immer noch, aber das verändert sich ja immer mal im Ausmaß des beruflichen Umfeldes. Und der ist Zimmermann oder Zimmerermeister, frag mich nicht, wie genau die Ränge da aussehen. Und hatte zu diesem Zeitpunkt dann so einen kleinen Aufstieg hinter sich und stand dann nicht mehr nur selber auf der Baustelle, sondern durfte rumfahren quer durch Deutschland, hurra! Und musste dann die Baustellen kontrollieren und bestimmte, bestimmte Situationen bewerten und die Baustelle dann abnehmen, hatte diese Bauberatung mit Architekten und Bauherren und so. Und dadurch kam er rum und immer wenn er Päuschen hatte, hat er irgendwo was gesnackt, an so einem äh, Hähnchenwagen auf dem Parkplatz vom Alli oder I don't know. Und nebenbei war dann ein Mediamarkt zu sehen, rein, Spielzeitkarten, fertig. Und heute spielt er auch noch. Ja, abends immer so ein, zwei Stunden macht seine BGs, ist momentan begeistert am Leveln. Ja, versucht Shadowlands natürlich auch erstmal zu erleben, viel mitzunehmen. Ist auch einer von denen, der es nicht ganz so eilig hatte, auf Stufe 60 zu kommen. Und ich bin sehr gespannt auf das, was er dann so erzählt, wenn er 60 ist. Denn er nimmt schon gern das Neueste mit, spielt auch gern die Story. Er genießt jetzt die Pause vom PvP. Das macht er nämlich sonst nur. Lockt abends ein, macht seine BGs, bisschen Auktionshaus fertig. Und da bin ich gespannt, wie lange das anhält und was er sagt, wenn er sich dann in den Schlund und ins Weltquestgestöber stürzen durfte, wie viel Zeit da bleibt, ne? Und wie er das eben findet, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Je nach Spielertyp, je nach Zeit, die man investiert, hat man, denke ich, eine ganz andere Sicht auch auf diese Dinge. Und dann gehen diese Features auch unterschiedlich auf den Sack, beziehungsweise sind im Gegenteil auch unterschiedlich geil bewertet worden, ne? Seit Beginn im Jahr 2007 bis heute gab es nicht einen Monat ohne aktive Spielzeit. True. Heute finanziert er sich die Spielzeit über das ingame erspielte Gold. Die Möglichkeit schuf Blizzard 2017, muss man sich auch mal vorstellen. In den ersten Sätzen stand 2007... Habe ich angefangen und seit 2017 gibt es überhaupt erst diese, diese WoW-Markenmechanik, die wir Game ja haben, wo du, wer es vielleicht nicht kennen sollte, war länger nicht gespielt, dein ingame Gold nehmen kannst, kaufst dir im Auktionshaus diese Marke, kannst sie dann benutzen und dann ploppt so ein Fenster auf, da kannst du es entweder direkt in Spielzeit oder in Battle.net Guthaben umwandeln und von diesem Guthaben dann beispielsweise auch Boxen in, in Overwatch kaufen ja oder irgendwas in Diablo oder von mir aus auch die neueste Erweiterung wenn das häufig genug machst und andersrum können Leute auch diese Marke für echt Geld kaufen und dann in Gold umwandeln ne. die stellen die quasi ins Aha und ich kaufe die dann für Gold raus so und die kriegen das dann finde ich ist eine ganz interessante Mechanik und Dennoch muss ich sagen, ich bin meinem Weg nicht treu geblieben. Das 6-Monats-Angebot hat gekrittet <lacht> mit dem großartigen neuen feendrachen transmog set Leute. Und darum habe ich tatsächlich jetzt einen Puffer, sage ich mal, und kann mein Gold mal ins Schwarzmarkt-Auktionshaus stecken. Aber sonst immer gesagt, ich versuche meine 4 Millionen Gold zu halten, also übergreifen auf allen Charakteren insgesamt, so servermäßig. ja. Und sobald ich über diese 4 Millionen komme was gerade zum Addon-Anfang ja ganz schnell gehen kann, es sei denn, man kauft nur Legendary-Tokens, anstatt welche herzustellen, dann gebe ich das aus, dann kaufe ich mir eine Marke, ne, lege dann das Battle.net-Guthaben auf die hohe Kante, wie auch immer, und jetzt kann ich auf die Marken erstmal ein bisschen scheißen und kann schön im Schwarzmarkt irgendwie auf den Tiger gambeln oder so, den alten Sogurub-Tiger, den finde ich ja nach wie vor klasse. Im Online-Rollenspiel geht es selten ohne Mitstreiter. Um die passenden Spieler zu finden, das ist nicht immer einfach. Und übrigens, und die passenden Spieler zu finden, ist nicht immer einfach. Kraft spielt heute noch mit Freunden aus dem Real Life. Dazu zählen neben Verwandten auch ehemalige Schulfreunde, die nach dem Abitur zum Studieren oder Arbeiten in die unterschiedlichsten Winkel der Welt gezogen sind, Wer häufiger im Stream dabei ist oder die Mitschnitte auf YouTube schaut, der kennt die Geschichten von meinem Medizinstudentenfreund aus Rumänien. Ja, Und das sind natürlich, natürlich Welten, die mittlerweile zwischen uns liegen, in vielerlei Hinsicht, Träne wegwisch. Und da sind solche, ähm, solche Eskapaden an Online oder auch die Verbindungen, die man gedanklich hat, Ja, die sind wirklich schön und hilfreich, um diesen Kontakt auch zu halten. Als wir beispielsweise die kleine Graumähne, eines der wohl ikonischsten Pferde überhaupt, zumindest auf Ali-Seite. Als wir den in Shadowlands wieder hatten, da habe ich ihm einfach das als Bild geschickt. Ne? Und er hat sich direkt erinnert, wie wir damals in Westfall die, die Hände voll Hafer sammeln mussten für die kleine Graumähne und dann haben wir da ein bisschen geschrieben, ja. Obwohl er eigentlich nicht so aktiv ist, weil immer irgendwas zu lernen, fucking Medizinstudium, ja, hier alle, alle Knochen auf Latein und so, aber damit kriegt man ihn dann immer so ein bisschen, ich sag mal, rausgerissen wieder, ne. Und da sind wir dann gleich Feuer und Flamme oder als wir dieses Jahr vor der ganzen Virusgeschichte uns getroffen haben im Garten eines anderen guten Freundes, da war dann auch die Horde Rent beispielsweise wieder mit am Start oder auch zwölf Millionen von Dame und so weiter. Und das sind eben Verbindungen, die auch ohne direktes Miteinander spielen immer noch herzustellen sind und das ist halt absolut großartig, ja. Aber auch online erweitert sich der Kreis, von Gleichgesinnten ist der letzte Satz vom ersten Abschnitt. Was tun in WoW? Viele Spieler legen laut Kraft eine Pause bis zum nächsten Patch mit neuen Inhalten ein, wenn sie ihre Aufgaben abgeschlossen haben und mit der erspielten Ausrüstung zufrieden sind. In der Zeit widmet sich Kraft seinen offenen Erfolgen im Spiel. Man ist ja schließlich Sammler, sagt Kraft. Ja, das sage ich tatsächlich so. Erinnert euch ans Agentum-Turnier? was wir da immer vor allem in den ersten Stream-Minuten ne, gemeinsam noch ergrindet haben. Viele andere machen Pause, das haben wir an der Gilde gemerkt, das haben wir allgemein an unserer Community gemerkt. Das merkt, denke ich, jeder an seiner eigenen Freundesliste, ja, dass viele, wenn es dann in die Flautenphase geht, eben abspringen. Mittlerweile haben wir ja auch eine Entwicklung der Spieler von WoW. Nicht alle sind mehr nur 15-jährige dicke Nerds, ja. Also ich bin's innerlich zwar immer noch, aber. Wie Viele haben sich ja ein bisschen bisschen, äh, entwickelt oder viele sind neu dazugekommen, gerade durch diese, ich sag mal, Ranglisten-Features, wie jetzt Mythisch Plus, ja, durch diesen Hype um das World First Race wollen eben viele ähm, einfach schauen, können sie sich da messen, können sie sich jetzt in der neuen Season, ja, wenn sie mal wieder höchstens einen Monat spielen oder so, das Beste Gear können sich das holen, können sie die äh, Top-Server-Listen knacken, ja, als bester Tank als best Druiden-Heiler oder wie auch immer und dann spielen sie quasi diesen neuen Content und dann ist auch Feierabend, ja, die haben eben, und das ist kein Vorwurf oder so, das ist nur eine Feststellung, ja, die haben kein Interesse an Mitspielern, an Gilden, an Erfolgen, Haustieren, Mounds ja, und während wir miesen Nerds dann wieder dreieinhalb Stunden mit allen Twinkster-Schar durchgehen campen, um diese 1 dropraten äh, Wolkenschlange zu kriegen, sagen die die halt, ja, so einen Scheiß, loggen aus und weiß ich nicht, fahren Fahrrad oder so. <lacht> I don't know, aber. Da haben wir ja ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Strukturen oder besser gesagt, ganz unterschiedliche Spielertypen, auch bedingt durch die Entwicklung von WOW, aber auch durch unser. Und zwar aller eigene Entwicklung bedingt und diese Spielertypen, die vertragen sich auch manchmal nicht so gut oder haben über die Jahre gar nicht festgestellt, dass sie sich wie auch das Spiel verändert haben, so auch die Mitspieler haben gar nicht auf dem Schirm, dass der jetzt gar nicht das Haustier unbedingt will ne? und dass er wirklich nur schnell den Dungeon spielen will und es ihm egal ist, ob du jetzt Hilfe brauchst bei der Gruppenquest oder nicht, weil er macht die dann einfach alleine, ja und das ist so eine Entwicklung, die ich auch nicht in allen Punkten geil finde, aber generell macht es auch unsere kleine Online-Welt ein bisschen, bisschen bunter, ein bisschen vielseitiger und das finde ich eigentlich immer nice und dementsprechend, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man nicht vergisst, dass man, egal mit wem man spielt, immer einen Schritt auf sie zumachen kann, anstatt sich von Anfang an zu distanzieren und ich glaube, wenn das alle ein bisschen im Hinterkopf haben und auch nicht vergessen, dass hinter jedem Charakter letztendlich ein Mensch sitzt, der sicherlich gerade in diesem Jahr nicht die Geißenerfahrung gemacht hat, dann glaube ich, sind wir schon auf dem Weg zu einer besseren Welt von Warcraft. (lacht) Freunde, so schnell kann das gehen. Zum Sammeln gibt es in WoW reichlich. Reittiere, Haustiere, Ausrüstung und Rezepte für die unterschiedlichen Neben- und Hauptberufe, mit denen der Charakter im Spiel geschmückt werden kann. Hinzu kommt, dass viele Spieler nicht nur einen Charakter spielen, sondern mehrere, bis hin zu allen Klassen und Rassen auf beiden Seiten. Allianz und Horde. Und alle wollen das maximale Level erreichen. Überall, da sind wir wieder. Ich bin mit meinem Leveln bisher noch nicht so krass vorangekommen, aber ich lasse mir bei vielen Sachen ja auch Zeit. Ich weiß, wie wir es auch hier im Artikel gehört haben. Ich werde Shadowlands höchstwahrscheinlich wieder durchgehend zocken. Ja, und ob ich jetzt heute die nächsten 60er habe oder morgen und ob es diesmal wieder 40 auf Maximalstufe sind oder 35 oder 50, ja, da habe ich gar nicht so den Plan. Da habe ich gar nicht so ähm, den den festen Plan vor allem, ja, und keinen roten Faden. Wenn ich heute Bock habe, nur Weltquests zu machen, ist das so. Habe ich es auf dem Main, okay. Habe ich es auf dem Twink, auch okay, ja. (lacht) Da mache ich mir so gar gar keinen Druck, ja. Und das kommt dann mit der Zeit von von ganz allein, Ja. Der Hauptgrund und die Motivation liegen für Kraft aber auf den Freunden, Neue wie Alte, der Familie und der gemeinsamen Leidenschaft für WoW. Auch aus Online-Bekanntschaften können Freundschaften im echten Leben entstehen, bis hin zu Partnerschaften, erklärt Kraft. Ich habe meine Freundin über WoW kennengelernt, absolut. Und das ist mein allergrößter Epic-Loot, liebe Leute, nach wie vor. Und dementsprechend hat sich auch das ja so ein bisschen verändert. Erst angefangen habe ich mit RL-Freunden und dann wurden virtuelle Kontakte plötzlich zu RL-Freunden. Ne? Und auch das geht. Und das ist eben etwas, was ich, da sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Spielertypen, ja? was ich nicht missen möchte, was mir wichtiger ist als der M-Plus-Stein, ob der jetzt In-Time ist oder nicht, oder das beste Gear, die beste Waffe, das meiste Gold. ja Und das ist natürlich auch das, was ich, wie gesagt, am geilsten, am wichtigsten finde, was WoW als Game, als MMORPG für mich besonders macht, Und deswegen versuche ich genau das natürlich auch zu vermitteln mit unseren Community-Angeboten, mit der Art und Weise, wie ich WoW spiele, erlebe, ja, Best-ofs schneide, wo es ja auch selten um jetzt den größten Ingame-Erfolg geht, sondern vielmehr um Situationen, die mal blöd, mal weniger blöd, mal witzig, mal weniger witzig sind, egal ob in Overwatch, HOTS oder WoW, ja, die Mad Moments sind das ja in meinem Fall auf diesem Kanal, äh, kommt drauf an, wo ihr hört, ne, Grüße an alle, die auf Spotify und so hören, ich denke mal nur an YouTube, Gottes Willen, ich vergesse hier die Hälfte, Leute, ganz schlimm. Und ja, darum empfehle ich ja auch ein, ich sag mal, anderes Spielen dieses Games, wenn neue Leute zum Beispiel äh, auf mich zukommen und sagen, ey, ich fange mit WoW an, hast du einen Tipp? Da gibt es dann Leute, die sagen, ja, boost dein Char, guck dir einen Guide an, fertig, ja, aber da kommen viele Leute auch gar nicht mit klar, so. Ich sage dann immer, fang an, nimm unbedingt das, was dir am geilsten vorkommt, worauf du am meisten Spaß hast, lass dir Zeit, entdeck alles in Ruhe, ja? finde dich auch selber in diesem Spiel, damit meine ich jetzt nicht Rollenspielaspekte. Ja? du sollst dich nicht in den Gastwirt auf Zwang verlieben, aber finde raus, was du machen willst, ja? was du in dieser anderen Welt quasi erleben willst. Und da werde ich immer ganz nostalgisch, wie ich dran denke, wenn ich mit meinem ersten Mensch dass das Nordhain, wie heißt es denn, Abtei was, glaube ich, ne? Verlasse im Wald von Elven, Abtei von Nordhain, Richtung Goldhain gehe, die Mörlocks links schon höre, ja, und dann in die ersten Minen und so mit meiner selbst hergestellten, schwachen oder schweren Kupferrüstung und. Ach, toll, und da möchte ich natürlich, dass Leute das Game genauso kennen und lieben lernen, wie ich es getan habe, aber auch das ist nicht für jeden was, deswegen sage ich jetzt nicht, ja, geh unbedingt erst nach Goldheim oder spiel unbedingt ein Nachtelf, aber ich sage, lass dir Zeit, entdeck das in Ruhe, probiere aus, mach auch Fehler aus, denen lernst du dann am ehesten, am besten, ja, besser als wenn du jetzt ein Guide liest und da steht, mach das und das nicht, wo du denkst, ja, okay. Vielleicht doch. <lacht> aber da ist jeder anders. Es gibt auch Leute, die boosten, ja, wollen Endgame mal schnell mit ihren Freunden spielen, machen einen m dungeon haben das total verstanden und fertig. Und dann gibt es Leute, ja, die haben den längsten Levelweg, hatten ganz viel Zeit, sich mit ihrer Klasse, mit der Welt, mit den Mitspielern zu beschäftigen und können äh, Lila Void immer noch nicht vom Heilkreis des Dudus unterscheiden. Auch das gibt es, ja, die Leute, die du mal mehr, mal weniger an die Hand nehmen musst. Und auch das ist nicht schlimm, aber da muss jeder erstmal die Zeit haben oder gehabt haben, sich selber, ich sag mal, als Spielertyp auch kennenzulernen, ja zu gucken, was funktioniert für mich, brauche ich einen Videoguide oder reicht es, wenn ich das selber lese, muss ich selber erleben oder nicht ja? und das sind so Sachen, wo ich immer empfehle, mein Lieber, frage gar nicht so viel, im Idealfall hast du jemanden immer, den du fragen kannst, War bei mir auch so mit meinem Cousin. Ja, aber lass dich nicht nur an die Hand nehmen. Entdecke auch, mache Fehler, probiere, ja, weil auch das gehört zu WoW. Und ich zumindest habe die Erfahrung gemacht: im Endeffekt, egal wen du fragst, ob Mythischrader, pvp PvPler, Casual-Spieler, Auktionshausboy, der nur fürs Gold spielt, ja, Wirtschaftssimulator-Kollegen und sonst wen. Alle erinnern sich gern an ihre Anfänge. Jeder erinnert sich gern an die ersten Schritte, das erste Mal die Karte aufmachen, erschlagen werden von der Größe der Welt, das erste Mal ein Erz abbauen, das erste Mal mit Spielern interagieren, der erste Greifenflug, das erste Mal Tiefenbahn fahren, Freunde. Das sind großartige Erinnerungen und da ist es mir immer ein persönliches Anliegen, mehr oder weniger, dass andere Spieler das genauso erleben können ja und dann eben nicht hochgepusht werden. Und wenn du mit denen über WoW sprichst, sagen die, ja, also Season 1 war ja kacke mit dem Abwegs und irgendwie habe ich das gar nicht in-time geschafft, sondern wenn du die ansprichst, das hatte ich häufiger auf WG-Feiern in der in der nach nachabi phase Irgendwie war WoW immer Thema. Möglicherweise, weil ich nach dem zehnten Shot über nichts anderes geredet habe und oder WoW-Shirts trug. Aber da gab es dann so ein, so ein Funkeln in den Augen. Ja, von wegen, ey, spiel dir auch? Und dann, ja, erzähl mal. Und da gab es dann natürlich die Klassischen ähm, von wegen, ja, jeder Zweite. Ne? Jeder Zweite war plötzlich, ja, ich war damals bei Classic, ne, war ich ja äh, Top 20 und Top 10 war ich ja und so weiter. Klar, jeder Man kennt die Geschichten und andererseits war man dann Feuer und Flamme. Nicht wegen irgendeinem Feature, nicht wegen irgendeinem Equip-Teil oder so, sondern wegen den Geschichten, die man erlebte und auch mit anderen erlebt hat vor allem. Und das will ich eben auch andere nicht missen lassen. ja Aber wenn dann wieder jemand anders kommt und sagt, nö, ist nicht meins, ich will nur Keys pushen, ich will nur Arena-Rating, dann ist das auch okay. Letztendlich spielen wir ja zusammen und letztendlich spielt jeder, um Spaß zu haben, zumindest bilde mir bilde ich mir das naiverweise ein. Und das ist auch voll in Ordnung, ja. Ich werde jetzt nicht mit religiösem Fanatismus irgendwie durch die Straßen ziehen und sagen, lasst euch Zeit mit so einer Glocke, weißt du. Bringt eure Toten, das war was anderes. Aber so eine Geschichte wieder. Und das sind tolle Dinge, an die ich mich immer wieder gerne erinnere. Seite 2. Seite 2. Wait, habe ich jetzt einen Teil des Artikels überlesen? Kann das sein? Äh... Oder habe ich nur noch nicht weit genug gescrollt? Oder kam das noch? Ich hätte schwören können, hier gab es noch was mit unserer Gilde. Äh, Freunde, lass mir noch mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt nicht vor lauter... Ha! <lacht> ah, vor lauter Freude und Euphorie die Hälfte vergessen habe. Aber ich hätte schwören können, als ich zumindest meinen Teil überflogen habe, dass wir auch den Gildenteil mit drin hatten. Hm, vielleicht kommt das auch noch mal. I don't know. Naja, kommen wir zu 16 Jahre wow Exitus, grüße gehen raus, unterschiedliche Spielweisen. Exitus, dessen richtiger Name Ulf lautet, spielt WoW seit 2008 und betreibt nach eigenen Angaben den größten deutschsprachigen Twitch- und YouTube-Kanal zum Thema Goldfarming in WoW. War ich ja auch schon im Goldcast zu Gast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Grüße gehen raus. In der Anfangsphase hat er allerdings einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Zu Beginn hat Ulf sich sehr für die Geschichtsstränge und unterschiedlichen Konflikte zwischen Horde und Allianz und deren gemeinsame Gegner in der Geschichte interessiert. Der Endcontent, der in Instanzen und Schlachtzügen für mehrere Spieler arrangiert ist, den hat er in der Anfangszeit ausgelassen. Wenn Ulf mit einem Charakter beim Endcontent angekommen war, hat er die nächste Klasse und Rasse bis zum gleichen Punkt gespielt – Das ging so lange, bis ich nach vier Jahren in einer Gilde Anschluss gefunden habe und die mich ambitioniert hat, mit einer Gruppe für den Endcontent loszulegen. Danach hatte mich das Spiel dann richtig gepackt, erklärt Ulf. Großes Interesse an der Geschichte, die WoW erzählt, hat er aber immer noch. So hat er auch die Beta-Version von Shadowlands gespielt und die Erzählungen immer gemieden, um sich von der Geschichte nicht schon vor Release des Spiels spoilern zu lassen. Ja, da wo wir quasi genau hingesehen haben, da sagen andere, nee, nee, das will ich dann schön in der Live-Version erleben. Da will ich mich dann so, so richtig reinlesen, ja, so richtig reinfuchsen, die Synchro erleben, die Sequenzen und seien wir ehrlich, das war ja wieder großartig, oder? Mit BFA war ja schon toll, mit Legion haben sie, finde ich, auch sehr große Schritte schon gemacht, aber mit Shadowlands, gerade mit der Dichte an Sequenzen und Synchros und, und Stories, ja, die man richtig durch diese, ich sag mal, Aufbauschung all dieser Punkte erleben kann, großartig einfach. Goldfarming. Zeit gegen Geld Die Ingame-Währung von WoW ist Gold. Die meisten Gegenstände im Spiel werden damit bezahlt, auch im Auktionshaus. Nichtspielerhändler bieten Gegenstände von regelmäßigem Bedarf bis hin zu speziellen Reittieren an. Das und ein Spieler aus seiner Gilde, der immer reichlich Gold zur Verfügung hatte, hat Ulf motiviert, seine Goldreserven zu maximieren. Wie man am schnellsten zu möglichst viel Gold kommt, erklärt er in seinen Videos und Livestreams. Die 2015 eingeführte WoW-Marke, ein Token für den Austausch von Gold, brachte für das Goldfarming eine völlig neue Perspektive. Fleißige Spieler können sich Spielzeit und Spiele erspielen, da die WoW-Marke auch in Blizzard-Guthaben umgewandelt werden kann. Investiert man genug Zeit und stellt sich geschickt an, finanziert sich die kostenpflichtige Spielzeit für WoW ohne Echtgeld. Diese Möglichkeit hat das Interesse an Goldfarming auf eine neue Stufe gehoben. True, (lacht) erklärt er. Gerade Spieler mit geringem Einkommen und Schüler könnten sich so den Zugang zum Spiel dauerhaft finanzieren. Hatten wir erst vor kurzem im Stream das Dilemma, dass jemand meinte, du, ich muss mich entscheiden, entweder... Spielzeit oder Shadowlands, ja, und dann haben wir so ein bisschen abgewogen, würde es wirklich zufriedenstellend sein oder würde man eigentlich nur wütend werden, wenn man alle sieht, die Shadowlands spielen und man selber hat zwar auch Spielzeit, aber kann dann nur Todesminen farmen oder so, ja, und haben uns dann geeinigt auf, naja, vielleicht ein bisschen schon mal warm spielen ist ja besser als nichts und dann vielleicht hoffen gegen Weihnachten ein bisschen Geld, vielleicht ein bisschen Shadowlands, dies, das, ja, und dann Attacke, aber ich, ich fand es sehr schwierig, da haben wir echt ein bisschen, ein bisschen diskutiert, diese Wahl, oder? Spielzeit oder Shadowlands, das ist, boah, das ist schon so, wen rettest du vor mal trinken, ne? deine Schwester oder deine Mutter, das ist schon dasselbe, die <lacht> um Gottes Willen. Freunde, macht mich doch nicht fertig mit solchen Vergleichen hier wieder. Ulf spielt das Spiel auch nach all den Jahren immer noch wegen der Geschichten, die es erzählt. Der wichtigste Grund ist aber mittlerweile der Inhalt seiner Kanäle rund ums Goldfarming, zu dem er immer neue Möglichkeiten und Tricks zu. Das ist natürlich auch für mich eine Motivation. Ja, auch in den größten Flautenphasen. Ähm, da hat das Agentum-Turnier manchmal nicht gereicht, aber dann habe ich irgendein neues Lore-Video aufgenommen oder ein Hörbuch fertig gemacht oder ein weiteres Let's Play. Ja, kurz vor Shadowlands haben wir ja die Darkest Dungeon Challenge nochmal gestartet, die auch den ein oder anderen von euch motivierte, das nochmal auszuprobieren, ja, um die letzten Tage zu überbrücken. Dementsprechend, ja, sind diese Community-Inhalte und dieses Content Createn, das ist durchaus auch eine Art und Weise. Ja, sich die Zeit zu vertreiben, klingt so langweilig. Ich mache das mal nebenbei, ne? Es ist ja für viele von uns so, auch für mich, eine Leidenschaft, ja? Und dementsprechend bedingt sich das letztendlich alles sehr, sehr gut. Gleichermaßen merkt man aber auch, wie plötzlich ganz, ganz viele vermeintliche WoW-Experten und neue Creator aus dem Boden schießen in Phasen der Langeweile, aber vor allem auch in Phasen des Hypes, ne? Das ist natürlich auch so eine Geschichte, die man nicht komplett ad acta legen kann, ohne zu sagen, hey, Freunde, Ich sehe, was ihr tut. (lacht) Das kriegen wir mit. Er selbst sieht sich in der Verantwortung seinen Zuschauern und seiner Community gegenüber und die will er auf keinen Fall enttäuschen. Oh, sehr löblich. Wie löblich, oha. Sean Cool, Wirtschaftssimulation. Sean Cool spielt WoW als Wirtschaftssimulation mit dem Ziel, das Maximum an virtueller Währung mit seinen Handelscharakteren zu erreichen. Das WoW-Auktionshaus und die Handelsstrategien sind ein Spiel im Spiel, sagt Andreas. So heißt er mit bürgerlichem Namen. Selbst mit einem Goldstand im unteren Millionenbereich kannst du gezielt Markteingriffe vornehmen. Die WoW-Ökonomie ist mit ihren Akteuren in vielen Facetten das spielerische Abbild einer realen Wirtschaft, erklärt er gegenüber heise online. Andreas erklärt auf seinem YouTube-Kanal WoW als Wirtschaftssimulation. WoW-Gold als Highscore bietet bietet Goldguides für Einsteiger. Im Goldcast spricht er mit Exitus über Pixelgold-Ökonomie und Marktanalysen in WoW. Als orleans spielt er WoW schon seit längerer Zeit nicht mehr. Auch krass, ne? Komplett quasi von dem abgekapselt. Und wirklich nur noch Gold und Wirtschaft. Und ich finde das super, ja, wenn Leute sich für so viele unterschiedliche Facetten begeistern können. Ich finde auch Rollenspieler als aussterbende Art, finde ich großartig, dass wir sie haben, ja, dass sie sich auf dieser Art und Weise auch oft über Jahre hinweg in einer festen und dennoch offenen Gemeinschaft begeistern können, ja, und sich dieses Spiel auch im Spiel, ich sag mal, herstellen, ja, denn letztendlich hat Blizzard ja nur die Weichen für solche Prozesse gestellt, ob es jetzt das Wirtschaftliche ist oder das das Rollenspiel oder was auch immer, und dass die Spieler dann aber diese diese Weichen nutzen, ja, das finde ich immer super zu sehen. Verbindung über das Spiel hinaus. Über die Ertragsmaximierung und seinen nahezu unerschöpflichen Reichtum in WoW besitzt er mittlerweile alle Spiele von Blizzard und Activision, finanziert durch WoW-Gold. Die reale Investition ist hier die private WoW-Spielzeit und damit ein Tausch der Ressource Freizeit gegen eine virtuelle Währung. Auch wenn Andreas im Spiel nicht Instanzen, Raids und anderem Endcontent, äh, in anderem Endcontent anzutreffen ist, So spielt er WoW nach über 15 Jahren immer noch hauptsächlich wegen der Community. WoW verbindet weit über das Spiel hinaus und jeder kann seine Nische finden, sagt er. Das Feedback aus der Community sorgt für die nötige Motivation und ausreichend Spaß für das Spiel im Spiel. Der Spielspaß, meint Andreas, ist die wichtigste Währung in WoW. Ach schön, die lieben lieben Kollegen, die finden hier artähnliche Formulierungen wie ich es auch schon, getan habe, finde ich sehr, sehr gut. Da deckt sich letztendlich vieles. Ja, Wie ich vorhin auch sagte, egal welcher Spielertyp du bist, egal was für coole Ziele oder weniger coole Ziele du verfolgst, dann bezogen auf die breite Masse, die das dann bewertet und einordnet. Ja. Man hat so ein paar Punkte, wo man dann doch als Spieler, egal welcher Art, zusammenkommen kann. Und das finde ich sehr, sehr schön. Wir kommen zur dritten Seite der Dude kenne ich leider nicht. Der Dude war über acht Jahre aktiv und leidenschaftlicher WoW-Spieler, außerhalb von YouTube oder Twitch. Er ist immer gern durch die Welt gezogen und hat unzählige schöne Stunden dort verbracht, auf der Jagd nach dem einen Item, selbst wenn ich gefühlt 50 Mal durch die gleiche Instanz gelaufen bin und jeden Winkel auf jedem Kontinent noch einmal dafür besuchen musste. Es war ihm aber immer wichtig, dass sein Charakter schick aussah. Sehr gut. Rücksicht, Respekt und Spaß. Wir sind in der Gilde sämtliche Schwierigkeitsgrade gelaufen und hatten immer Spaß dabei, erinnert er sich. Irgendwann haben dann die Ersten auch aus beruflichen Gründen aufgehört. Andere sind nach einer Pause mit einer anderen Einstellung zurückgekehrt und neue Mitglieder kamen dazu. Das passt bald alles, warte, was? Das passt bald darauf alles nicht mehr. Ich bin verwirrt. (lacht) Ich bin verwirrt. Freunde, nochmal. Irgendwann haben dann die Ersten auch aus beruflichen Gründen aufgehört. Andere sind nach einer Pause mit einer anderen Einstellung zurückgekehrt und neue Mitglieder kamen dazu, das passte bald darauf alles nicht mehr. Ach so, vermutlich bezogen auch die auf dieses Gefühl, was man ursprünglich hatte. Da sind wir wieder bei dieser Veränderung von sich selber, den Mitspielern der Spielwelt. Ja, Das hat quasi dazu geführt, dass dieses anfängliche Gefühl verändert wurde. Das, wie man sich sein, ich sag mal, Traum-WOW-Spieler-Community-Puzzle zusammengesetzt hat, das passte auf einmal alles nicht mehr. Die Teile waren irgendwie anders, verbogen. Ja, nicht schlecht, aber war anders. So. Auch über die geringere Komplexität ärgert sich der Dude. Oha, werde ich jetzt noch getriggert am Ende? (lacht) So vermisse er beispielsweise den alten Talentbaum, in dem man immer noch ein bisschen mehr aus seinem Char rausholen und auch ausprobieren konnte. Huh. Also das ist eine Aussage, die finde ich, ich sag mal, sehr sehr schwierig, um nicht zu sagen blödsinnig, aber so böse möchte ich an dieser Stelle gar nicht sein, aber auch früher die Talentbäume, das war halt einfach eine Scheinfreiheit, nach wie vor. Meiner Meinung nach, Leute. Ähm, Man konnte natürlich hin und her skillen, habe ich auch gemacht mit meinem ersten Druiden, den ich heute noch spiele, Opas Katze. Und habe dann im dritten Talentbaum, habe ich mal geskillt, dass meine Gestalten weniger Mana kosten. Dann habe ich in der Mitte geskillt, dass ich mehr Rüstung habe. Dann habe ich ganz vorne geskillt, dass Zorn irgendwie schneller castet, irgendwie um 0,2 Sekunden und 0,3% mehr Schaden macht oder so. Und ja, ich wurde schon auch überall mitgenommen, klar, gerade beim Leveln, aber ich wurde dann halt auch ausgelacht, ne. Und früher oder später gab es dann nur den Weg, ja, der das Optimum war und den man nehmen musste. Und oft hatte man ja so eine Wahl, jetzt mal salopp übertrieben gesagt, zwischen deine Kernfähigkeit macht 700% mehr Schaden und äh, du bist 1% schneller. So, (lacht) das waren ja häufig die Geschichten. Viele Talente waren früher auch einfach unnötiger Zwang, ja. Wo Leute dann ihre rosarote Brille aufsetzen und sagen, oh, war das toll, jedes Level ein Talentpunkt, ne, das war ja total belohnt und an sich kann man sagen, ja, das war schon etwas, wo man mit jedem Level zusätzlich drauf hinfiebern konnte, aber häufig war es dann sowas wie, oh, endlich kann ich einen Talentpunkt vergeben, heiliges Licht kostet 1% weniger Mana, geil, dein Mana Rack ist um 0,3% erhöht, geil, deine Trefferchance ist erhöht, oh toll, Trefferchance, nehme ich mit, 1%, ja, und da muss ich sagen, im Detail, ist das weder komplexer, noch ist das belohnender und ich finde, die neuen Talentpunkte oder das neue Talentsystem hat da auch nicht wirklich was weggenommen, vielmehr wurden alle, alle passiven Sachen, ich sag mal, aus diesem Baum rausgenommen, wie jetzt Trefferchance und sonst was, erhöhter Mana-Rack und so ein Kram, ja, das kriegst du jetzt halt generell beim Leveln, das ist quasi aus dem Talentbaum raus, in das Zauberbuch und wird dann beim Leveln ganz normal passiv mit freigeschaltet, ohne dass du jetzt ein extra Pünktchen dafür vergeben musst, ja, und äh, dafür hast du jetzt mehr Auswahl, weil du dann in so einer Reihe mit drei aktiven Talenten wirklich auch alle mitnehmen kannst und damit rumprobieren und üben kannst... Es gibt früher wie heute natürlich auch Guides und die Skillung und mit dem Legendary brauchst du das und das Talent und das ist jetzt wichtiger im PvP und sonst was. Ja, sowas gab es schon immer, wird es auch immer geben und früher war das vermutlich gefühlt noch ein bisschen weniger, weil ja auch niemand überhaupt einen Plan von irgendwas hatte. Ja, aber diese Entwicklung lässt sich auch auf die früheren Tage, denke ich, ganz klar zurückführen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es auch ohne feste Guide-Seiten oder IO-Scores und Co. bei den Spielern immer das Streben nach der optimalen Skillung, nach den besten Talenten logischerweise gab, ja? Nur die Transparenz des Ausmaßes, das hat sich eben ein bisschen verschoben. Und viele, ich sag mal, viele Talente sind in dieser Form nicht weg, sondern die sind jetzt eben einfach passiv. Und sie waren auch schon immer passiv. Nur hast du sie mühsam mit Pünktchen für Pünktchen skillen müssen. (lacht) Das ist für mich dann, keine Ahnung, in der Hinsicht nicht nachvollziehbar. Ja, Wenn man das jetzt so empfindet, okay, aber wenn man es rein objektiv betrachtet, dann sind diese Aussagen meiner Meinung nach sehr schwer nachzuvollziehen. ähm, Weil das war meiner Meinung und meiner Erfahrung nach einfach nicht so. Das kann man so empfinden, ja, aber mehr halt auch nicht. Es ist so, ich fühle das anders, wisst ihr? So eine Geschichte ist das und keine Ahnung. Finde find ich seltsam, das wirklich, wirklich so zu sagen, ne? Finde ich seltsam. Ich bin da aber auch geschädigt durch die ganzen Classic-Diskussionen. Äh, Classic ist schwerer und Classic ist besser. Das wäre ja auch alles Blödsinn. Ich meine, man kann schon sagen, Classic ist schwer für mich. Aber dann ist es vermutlich auch schwer für den Kollegen, der das so sagt, die Schuhe zuzumachen. Und wir reden von Klettverschluss. Ja? Das ist ja immer auch so eine, so eine persönliche Wertung, wo ich sage, okay, ne. deswegen gerade, man kann das so fühlen, individuell, persönlich, subjektiv, kann man das so sehen, kann man das so werten. Aber rein objektiv. Ist halt einfach sehr nah dran an totalem Unsinn. <lacht> und da wärmen wir wieder. Ja, Talentbäume, äh, mehr ausprobieren konnte und so. Ja, das ist eben das Ding. Nur heute hast du drei Fähigkeiten, sag ich mal, zum Ausprobieren. Und damals hattest du eben 2% mehr Schaden auf tödlicher Stoß oder 1% mehr Trefferchance. Oder weiß ich auch nicht. Ist das jetzt viel mehr ausprobieren? Ich würde sagen, nein. <lacht> ich würde sagen, nein. Viele Spieler wären auch nicht mehr bereit gewesen, sich mit den Spielmechaniken vertraut zu machen. Viele beherrschen schlicht und einfach ihren Charakter und die zugehörige Rolle nicht, so dass man für einen 20-Minuten-Run fast zwei Stunden unterwegs war. Oh, das kennen wir aus Random-Gruppen, egal wann man gespielt hat in WoW. Oder da kennen wir es aus Random-Gruppen, liebe Leute. (lacht) Aber, hallo, da hatten wir auch so viele jetzt in den ersten Hero, in den höheren Normal Dungeons, wo wir auch äh, Dudus, Eulen in der Gruppe hatten. Und die haben einfach Typhoon gemacht. Immer und überall. Auch bei Bossen, wo das keinen Effekt hat. Typhoon, was einfach nur zurückkickt. Kann ja ganz geil sein, mal zum Notfall unterbrechen oder umpositionieren oder was auch immer, aber was zum Teufel? Ja, da war die Rota vom Moonkin, war Typhoon. dann wenn alle auseinandergekickt waren, Solarstrahl, um auch nur maximal einen zu treffen, und dann Mondfeuer Spam, wo ich auch denke, Bruder, was ist da los? Und das kann man, glaube ich, in jedem Addon, in allen Gruppen irgendwo mal beobachten, ja, egal, auf welches Addon man jetzt genau schaut oder welche Addons man sich auch gemeinschaftlich dann zusammengefasst ansieht. Rolle nicht, ja, erklärt er. Meckern und große Sprüche klopfen, das haben aber alle gut gekonnt und das ist gleich geblieben, ja. Das ist gleich geblieben. Die Gemeinschaft. Azeroth war wie ein Fußballplatz. Jeder hatte seine Position und wusste, was er zu tun hatte. Auch die Auswechselspieler auf der Bank, vergleicht der Dude. Zum Ende seiner aktiven Spielzeit sei er immer öfter alleine unterwegs gewesen und habe sich nicht mal mehr im Teamspeak angemeldet. Allerdings wäre in der guten alten Zeit das Zusammenspiel mit der Gemeinschaft immer das größte gewesen. WoW funktioniert nun mal nicht alleine. Ja, kommt drauf an, Also wir haben gelernt, doch auch schon. Da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Spielertypen, aber für ihn jetzt in dem Fall nicht. Als die Phasen immer kürzer wurden, in denen ich mich einloggte, wurde es Zeit aufzuhören. Ich hatte immer auch den Suchtfaktor im Hinterkopf. WoW birgt großes Suchtpotenzial. Auch dessen war sich der Dude immer bewusst. WoW ist wie LSD. Man sollte es nur spielen, wenn man Spaß hat und mit den richtigen Freunden unterwegs ist, meint er. Sonst kann sowas ganz schnell zu einem unkontrollierbaren Problem werden. Sollte der alte Talentbaum zurückkehren, würde er sich WoW bestimmt wieder angucken. Ein anderes MMO kommt für ihn aber nicht in Frage. Naja, Classic dann möglicherweise. Ansonsten, ich finde das sehr schwierig mit dem Talentbaum. Ich möchte den guten Mann jetzt nicht irgendwie bloßstellen oder ihn ihn dumm anmachen oder so, aber ich finde das sehr, sehr schwierig. Also außerhalb von einer emotionalen Ebene finde ich das super schwierig, so rauszuhauen. Der Erfolg. Letztendlich kommt der Erfolg von WoW nicht von ungefähr. Gleichgesinnte trifft man auch heute noch. Vielleicht muss man eine Zeit suchen, um die passenden Mitspieler zu finden, Aber vielleicht trifft man dann sogar Freunde fürs Leben. Wenn Corona hinter uns liegt, sind auch wieder Gildentreffen in der realen Welt möglich, die es seit Beginn von WoW gibt. Das stimmt, da hatten wir auch schon einige. Oh, meine Klamotten riechen heute noch nach Bier. WoW war immer ein Spiel der Zusammenarbeit. Einer sorgt für den Schutz der Gruppe, einer achtet auf den Schützenden und der Rest behält die Gegner im Auge. Nicht immer muss man einer Meinung sein, solange man zumindest die Sichtweise des Nebenstehenden akzeptiert. Und da sind wir wieder, ja. Nur weil der Kollege das jetzt anders war, würde ich ihn nicht sofort auf Igno packen und sonst die Flame, ne? Ich würde sagen, so und so sehe ich das. Und dann kann er sagen, okay, hast du recht, oder er sagt, nö, sehe ich anders. Und dann können wir trotzdem noch ein Bierchen trinken und den Dungeon machen, ne? Ganz einfache Geschichte. Behält man die Gegner im Auge, ja. Und den Nebenstehenden akzeptieren. Das Spielen unter Freunden und Gleichgesinnten macht WoW aus. Da sind sich alle einig. Es sollte aber nicht zu einer Ersatzwelt des realen Lebens werden. Obwohl sie lustigerweise genau das für viele, vor allem in den letzten Monaten, auch war. Eine Flucht, Freunde. Viele machen das auch andersrum und flüchten sich dann vor ihren virtuellen Pflichten ins Real Life. Aber in der letzten Zeit war das nochmal... Ein bisschen anders, ne? Eine etwas, eine etwas andere Seite, sag ich mal. Ja, ich habe vorhin diesen Gildenaspekt noch angesprochen, den ich irgendwie im Hinterkopf hatte. Ich weiß nicht genau, warum das so war, liebe Leute. Da haben wir nochmal unsere Gilde, unsere Aktivität beleuchtet, die ja auch ein, ein Riesenthema ist, ne mit der Art und Weise, wie da kommuniziert, interagiert wird, aber. Ich sag mal so, wenn ihr öfter auch reinschaut, dann habt ihr es über Infovideos und Co. bestimmt mitbekommen, wie krass auch dieses Projekt eskaliert. Deswegen nicht so schlimm, dass es jetzt hier nicht nochmal irgendwie auffindbar für mich war. Aber ich war halt verwirrt. Ich denke, auch das habt ihr mitbekommen. Und das war's soweit mit unserer Folge und diesem schönen Artikel. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Vielleicht konntet ihr den ein oder anderen Eindruck gewinnen. Ich finde es immer ganz schön, wenn verschiedene Parteien wirklich ihre, ihre Sichtweise schildern. Ja, und auch wenn. Selbst ich nicht mit jedem irgendwie einer Meinung bin und was nachvollziehen kann, trägt ja auch das letztendlich zu dieser Buntheit bei, die ich am Anfang als durchweg positiv dargestellt habe. Und dabei bleibe ich auch. Und wäre ja auch sau langweilig, wenn wir alle alles gleich sehen, finden und sonst was würden. Wir würden auch alle dasselbe T-Mock tragen. Freunde, ich distanziere mich. Das war's mit dieser Folge, liebe Leute. Und das war, glaube ich, auch die letzte Folge. Für dieses Jahr. Ich habe viele auch neue Projekte geplant für das nächste Jahr und der Podcast soll uns aber dennoch erhalten bleiben. Allerdings nach wie vor nach dem Motto, wenn es gut läuft, einmal im Monat, ansonsten immer dann, wenn es was Interessantes und Passendes gibt. Ja, und auf keinen Fall so auf Zwang. Das war's von mir. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, habt im Idealfall wunderbare, schöne Festtage und dann hören wir uns im ja, nächsten Jahr hoffentlich gesund und munter hier oder wo auch immer wieder. Macht es gut. Und Chance!